Hej og velkommen til Axel og Sara snakker om Giftet Første Blik. Ja. Øhm, ja, mit navn er Axel, og ved min side er Sara. <laughs> øh, og øh, normalt så vil jeg jo spørge dig, Sara, mm. om hvad du har gået og lavet her den sidste uge. Ja. Men øh, den her uge, der ved jeg det faktisk godt. Nå? Fordi min øh, telefon, den har fandme ikke lavet andet end at hyle op med notifikationer <laughs> og fyrværkeri om, hvor meget øh, Duolingo, du har fået <laughs> nedlagt <laughs> den sidste uges tid. Sara har lavet 2.000 lektioner i fransk, og øh, jeg ved ikke hvad. Ja. Ej, ej, jeg har faktisk lige ødelagt min streak Nej. i går. Jo, I know. <laughs> Men det er rigtigt, jeg er begyndt til fransk. Og du ved, jeg havde sådan håbet, at jeg ville komme derind, og så ville der være en eller anden ung diplomat, som også skulle lære fransk. Og så kunne vi blive øh, gift ved første mm. blik. Gift ved første blik? Men det var der ikke. Der er kun en anden mand. Ja, der er kun en mand. Og han hedder Bjarne, og han er plus 70. Mm. Nå, <laughs> jamen... Øh. Ja, så det var... Ja. Jeg havde bare lige håbet, måske var det der, kærligheden var, du ved. Mm, klart. Ja. Og hvad så, øh, når du lærer fransk, er det så øh, ren interesse, eller er det, fordi du kommer til at lyve på dit tv om, at du kan <laughs> nej, det? <laughs> nej, nej. <laughs> <laughs> Nå, så hvis du selv skal få lov til at, øh, at fortælle, hvad du har lavet den sidste uges tid. Jamen altså, Axel, som, øh, som vi jo har været lidt inde på, så er jeg jo på dagpenge for tiden. Mm. Og øh, i den her uge, der var jeg til møde med min sagsbehandler. Yes. Ja, en meget sød kvinde, som plejer at sidde med de langtidsledige. Mm. Jeg har kun været arbejdsløs i en måned. Men øh, så snakkede hun, hun prøvede sådan at give mig nogle tips om, hvad jeg skulle gøre, når jeg var til jobsamtale. Ja, hvor godt. Ja, altså fordi det, hun sagde, var, du skal bare lade som om, at du er på date med dem, som du er til jobsamtale med. Okay. Ja. Øh, og sådan prøve at regne ud, du ved, hvad det er, de gerne vil høre, og du ved, ikke være, altså sådan, være lidt, hun sagde ikke ordet forførende, men mm-hmm. det var sådan lidt det, der lå i det. Ja, ja, præcis. Og sådan give lidt, men ikke for meget, og sådan, sådan så de bliver ved med at være interesseret i dig. Okay. Ja. Okay, hun lyder fantastisk. Ja, 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 ja. Hun er også meget, meget smuk. <laughs> Godt. Godt for hende. Ja. Øhm, ja, og så gik der sådan lidt tid, og så sagde hun, altså du skal selvfølgelig kun lade, som om du er på date, så længe du er god til at gå på date. Altså... <laughs> ja, god pointe. <laughs> Hvis du bliver meget nervøs, inden du skal på date, så er det her ikke godt råd, sagde hun så. <laughs> Men er du ikke meget god til at gå på date, så? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Du har i hvert fald været på mange dates. Du dater fucking meget, mand. Du er sådan en fucking slut. Er du sådan... Er du sådan... Du har det, når jeg kalder dig Tinder King. Du vil bare, jeg slutshamer dig. Præcis. Jeg bliver totalt slutshamet. Nå, men hvad har du lavet i den her uge, Axel? Jeg er jo begyndt, jeg er jo begyndt at studere igen. Mm. Og der er meget at læse. Jeg lærer en masse om celler for tiden. Ja. De er sindssygt spændende. Kæft, de kan. <laughs> altså så mange ting, at man slet ikke forstår det. Det er, øh, det er meget fascinerende. Men så har jeg også spillet en masse koncerter. Mm. Og øh, så er jeg kommet sådan lige lidt bagud med læsningen. Så nu læser jeg bare nonstop og prøver at indhente tingene. Ja, klart. Øh, ja. Nu må vi snakke om øh, GIF ved første blik. Ja. Mm. <laughs> Skal vi starte med øh, Michael og Pernille? Ja, lad os gøre det. Jamen, øh, der sker jo ikke det store med Michael og Pernille. Fordi alt er enormt nemt. <laughs> <laughs> øhm, til at starte med, så får alle parne et brev fra eksperterne. Mm. Og øh, ja, et eller andet sted, der forklarer Gert noget om, øh, hvad det her brev det skal. Ja. Jeg har skrevet, at der er noget meget dyster musik. Mm. Tænk du over det? Ja. Yeah. Og jeg ved, jeg ved ikke, hvad det er, de prøver at skabe her. Men så forklarer han, at det skal gøre dem klogere på matchet, og hvad de har tænkt, og hvad for nogle udfordringer de får. Og så skal det også give dem noget viden om deres partner, som det ellers kunne tage dem lang tid at finde ud af. Ja. Yeah. Axel. Ja. Yeah. Hvis du og Sofie modtog sådan et her brev, 
Ja. <laughs> hvad tror du så, der ville stå som jeres styrker, og hvad ville der stå som sådan en potentiale for, for konflikt? Hold da op. <laughs> <laughs> øhm, jamen, altså, jeg vil sige, vi har jo ikke rigtig haft de store udfordringer. Mm-hmm. I er måske lidt ligesom Michael og Pernille. Ja, det hele er bare så nemt. Hvornår, hvor, det er for nemt. Hvornår sker der noget svært? Jeg ved ikke. Gud, var det nemt. Ja, nej, nej. Vi skal nok få problemer en dag. Hvad er jeres store styrker så? Ja, måske er styrken ved vores forhold, at hun er meget rummelig. Sådan så, at hun kan acceptere, at jeg er besværlig. <laughs> men du er jo ikke så besværlig, Axel. Nej, men... Altså, så for eksempel de sidste to dage, der har jeg bare altså, læst nonstop. Mm. Altså, jeg nærmest ikke... Jeg har ikke mine øjne har ikke flyttet sig fra skærmen, da jeg ligesom kyssede hende velkommen hjem. <laughs> var sådan, og så læste videre. <laughs> ja. øhm, jeg synes, jeg er god til at give udtryk for min kærlighed til Sofie. Mm. Men altså, jeg har så travlt med alle mulige ting, at jeg har jo ikke altid tid til og give hende enormt meget af min tid sådan mm. en dag. Mm. Og det føler jeg bare, at hun er enormt god til at forstå. Altså jeg tror, hun forstår, hun forstår det drive, jeg har, fordi mm. hun, hun kan genkende det hos sig selv. Ja. Øhm, ja, jeg tror, jeg tror godt, hun kan lide det ja. ved mig. Ja, ja, helt sikkert. Og er du også tilsvarende rummelig over for Sofie? Nej. Nej? <laughs> hun ser bare meget <laughs> Nej, men hun er meget nemmere at rumme, Sofie. Hun er bare skide sød. Ja. Men det virker som om, måske ud fra det, du siger, at I har ret godt styr på de forskellige kærlighedssprog egentlig. Altså, du siger, lige nu kan jeg give så meget tid, men jeg giver på andre måder. Ja. Ja, når tid var en af dem. Ja. <laughs> <laughs> ja. Og så tror jeg begge to bare, at vi er rigtig gode til at finde interesse for alle mulige ting. Ja. Altså, vi har, mange, vi har så mange forskellige sådan, små projekter og fjollede hobbyer og sådan noget, mm. altså, som vi kan finde på at lave sammen, at vi kan ikke rigtig holde styr på dem længere. <laughs> Men ja. Øh, ja. Så det vil stå i brevet. Ja, præcis. <laughs> ja. I hvert fald. Okay, nej, vel lidt, så. Hvis der er nogen, der skulle skrive et brev om dig, ja. til din, øh, ja, hvad skal vi kalde ham? Mr. Darcy. <laughs> ja. Hvad vil der så stå i det om dig? Jeg vil jo også karakterisere mig selv som besværlig. Mm. Øh, men nok på nogle lidt andre punkter. Altså, altså, jeg tror, jeg er god til at skabe connection med nogen, men det kræver jo en masse tid og opmærksomhed at gøre det ordentligt. Og det vil sige, at jeg kræver en masse tid og opmærksomhed. Du kræver meget tid. Ja, er du sindssyg. Ja. <laughs> det er dit uh, kærlighedsprog i den modtagende fase. Det er tiden. Ja, ja. Ja, og ord. <laughs> og ord, og, og, og gaver, og tjenester. <laughs> ja. <laughs> Hvad er der så tilbage? <laughs> Det fysiske. <laughs> Perfekt. Okay. Men det, der så står i Michael og Pernilles brev, ja. det er noget med, at jeres enorme mængde af ligheder, kombineret med højskore i attraktionstesten, giver jer gode muligheder for at opbygge et godt fundament for jeres parforhold. Ja. Og det var bare så mærkeligt, fordi at det, der var kendetegnet for deres forhold, var, at der mm. ikke var så mange ligheder. Netop, at de er så forskellige, mm. og der er styrke i forskellighed. Ja, præcis. Ja, ja det gav ingen mening. Nej, så de... Ja, hvad siger vi eksperterne? De hiver bare eller noget røv. <laughs> det kommer til at give det forkerte brev, ja. Det kan være, de bytter om på brevene. <laughs> <laughs> Men lad du så mærke til, at jeg synes, de sagde også, at de scorer højt på konfliktskalaen, og de reagerer og handler på konflikter. Ja, i hvert fald noget med, at, at, at der kunne være en udfordring i, at de reagerer forskelligt, når de mm. møder konflikter. Ikke? Mm, præcis. Og så siger Michael, at det har de jo allerede oplevet. Men det var lidt uklart for mig, om det var i respons til det med konflikter, eller bare sådan generelt alle deres ligheder, som det jo bare har. Nå, nå jeg, altså, jeg hørte det, som om det var i, i, at det handlede om konflikterne, men det kunne jeg bare ikke lige se, hvornår det var. Nej, præcis. Nogen 
nej, de snakker jo netop om, at det går så nemt. Ja, præcis. <laughs> ja, der er faktisk ikke noget af det her, der giver nogen mening. Nej, det er en virkelig dårlig, <laughs> dårlig øh, sekvens, det her. <laughs> ja. Nå, men øh, de kører så afsted til noget vinsmagning på en vingård. Ja. Og øh, Michael, han har taget en rød trøje på, og Pernille, <laughs> hun har taget en blå denimjakke på. <laughs> Nu er det godt, du lægger mærke til alle de signaler, de sender uden ord. <laughs> Julia vil være stolt. Mm. Ja, og så, ja, så hører vi dem begge to snakke om, hvordan det bare er så nemt. Og Michael siger, at vi lærer hinanden bedre at kende, og det har bare været hyggeligt hele tiden. Mm. Og så lægger jeg bare mærke til, at når Pernille hun snakker om, det er nemt, så handler det mere om, at det er nemt at være på ferie. Mm at øh, hun er sådan, hvad, hvad så, når vi kommer hjem og bruger noget hverdag? Og sådan, så er der lige pludselig noget med, hvem, har, hvem tømmer skraldespanden eller ja. får smidt tøjet i vasketøjskurven. Ja. Jeg synes bare, det er ikke givet, at det er nemt mellem dem, fordi de er på ferie. Nej, det er rigtigt. Men altså, jeg tror, de begge to jo sidder med den der, det her det er lidt for godt til at være sandt følelse. Mm. Jeg tror bare... Øh... Ja, du har ret. Det tager hun måske lidt for givet. Ja, det tror jeg, hun gør. Ja. Fordi hun har ikke prøvet at være... Sam og Daniel. Nej. <laughs> ja, men hun er... Altså, jeg så det her... Øh, nej, jeg så afsnittet før med mine forældre igen. Altså for tredje gang. Mm. Øhm, og de var begge to totalt charmerede af Pernille. Det var bare sådan, hun er så sød og så grinende og så smilende og opmærksom og glad. Mm. Øh, så måske er hun sådan en, som, har, du ved, som ligesom har nemt med at få det til at fungere med de fleste. Så, så længe hun er på ferie, så kan hun altså... Så kunne det være Peter Lundin, hun var afsted med. Så ville det bare være pisse nemt. Ja, præcis. præcis. Ja, men det kan godt være. Mm. Øhm, og de er jo så på... Øh, altså, du har jo ret, Sara. Michael, han er jo fuld hele tiden. <laughs> han er enten så er han fuld, eller så er han tømmermænd. Ja. Og, og nu tager de så på den her vingård, og han drikker al vinen. <laughs> Og, og ja, og jeg ved ikke, der sker ikke så meget mere, udover at han bare har kæmpe tømmermænd dagen efter. Nå, er det næste dag, de sidder der og spiser den der burger? Næste dag, så, så okay. sidder han og får en, en ordentlig burger, fordi han har så meget tømmermænd. Og Pernille, hun siger, du drak fandme også meget. <laughs> Men det er bedre, end at mm. han var en afholdsmand. Ja. Det, det går hun meget ud af. Ja. Hva, hvad synes du om det? Vil du helst have en, som... Altså, drikker sig totalt i hegnet til en vinsmening, eller vil du have en, der aldrig drikker noget som helst? Øh, nej, men altså, han gør så også lidt ud af at, at sige sådan noget der går altså også lange perioder, hvor jeg ikke drikker mig i hegnet. <laughs> <laughs> han er sådan en, det er bare hver gang, han har muligheden for at drikke sig i hegnet, så drikker han sig i hegnet. <laughs> Og lige nu der er han på ferie, så mm. han drikker sig i hegnet hele tiden. Ja. Øh, jeg synes i hvert fald, det var, jeg var virkelig overrasket, da hun sagde det. Pernille. Altså, det ender med, at hun siger, at jeg prøver faktisk at give dig et kompliment, for at du bliver så stiv. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Her er mit kompliment til dig. Du drikker dig fucking stiv hele tiden. Men det kunne være værre. <laughs> ja, ja, præcis. præcis. Ja. ja, og så siger han, Michael, at han bliver også virkelig fuld til deres bryllup. Og det var rigtigt. Der var han også spritstiv. Ja. Og så kommer Julia jo også og siger, at de fleste skilsmisser sker efter en rigtig god ferie. Præcis. <laughs> så. <laughs> og så nede med en trold, der bor nede under en bro. <laughs> og der tænker jeg bare, kunne det være den der trold, der har noget med alle de skilsmisser at gøre? <laughs> Måske hvis vi kunne få den der trold øh, af vejen. Jeg fattede ikke. Nej. Det ja. ender med, at hun siger, at hverdagen æder os. <laughs> så vi også holdt op, Julia. <laughs> ja. Puh her. Øhm. Det eneste, det eneste, der så sker mere med Michael og Pernille, mm. det er, at de filmer om aftenen. Og så hører vi så øh, lidt henover, øh, at Michael han fortæller til kameraet. Jeg er imponeret over, hvad der kan nå at ske på så kort tid. Mm. Pernille og jeg har haft sex. <laughs> <laughs> ja. ja. Og lad du så mærke til, hvad Pernille hun sagde. Ja, Pernille siger nemlig, det var der jeg følte, vi også var nået til. Ja. Så det var også det, var også det vi snakkede om sidste gang, at det var nok mest ham, der havde... Altså... Ja, han var, han var ready to go, ja. og hun holdt lidt ja. tilbage. Præcis. Men nu, nu var hun også øh, klar til at, 
og sætte en underskrift, som man siger. <laughs> uh, ja, ja. ja. Så det var alt fra øh, Pernille og, og Michael. Ja. Det kan være, at vi, øh, apropos underskriften, skal hoppe direkte til samtykkeparet. Okay, lad os gøre det. Du har fandme været op i halvanden time, og du har brugt 45 <laughs> minutter igen på at gøre dig klar. Godmorgen. <laughs> ja, ej, Axel, altså, det snakkede vi jo allerede om sidste gang, ja. og det er åbenbart en ting, han gør. Ja. Det er, en, det er sådan en lille Morten-ting, sådan en lille charmerende ting, <laughs> hvor han lige hele tiden tager tid på, hvor længe hun er om at blive klar. Uh. Ja. Altså, det var ikke, fordi det ikke var irriterende sidst. Nej, nej. Men hvis han skal gøre det hver morgen. <laughs> ja, præcis. Det tror jeg, han gør. Ja. ja. Men det, altså, hun virker totalt upåvirket. Ja. Øh... Ej, okay, men jeg synes heller ikke, hun virker mega begejstret. Nej, det er måske rigtigt nok. Så i brevet står der, at de aktive mennesker, de har humor og drive. Har du skrevet mere om det? Mm-mm. Men hvem har brug for brev, når der er... Noget andet, der er blevet printet ud. Og det er samtykkeerklæringen. Ja. Og så jeg var så forvirret sidst. Ja. Altså, jeg, jeg fattede ikke en skid. Nej. Øhm, og så tog jeg hjem, og så blev jeg bare endnu mere forvirret. Ja. Fordi til at starte med, så tænkte jeg jo, at Morten han gjorde grin med altså, samtykke. Og, mm. og, øh, ja, for der er jo ikke nogen, der siger, at man skal have. Altså, der er jo ikke nogen, der går op i samtykkelovgivningen, der siger, at man skal have en kontrakt. Nej. Så det var sådan, du ved, sådan en boomer-move med at være yeah. sådan, og lad os lige own the liberals-agtigt yeah. med den her. <laughs> yeah, yeah. Men så tog jeg hjem, og så var der sådan en artikel på DR, hvor han, der stod sådan noget med, at han bare rigtig gerne, han synes, det var meget vigtigt, at man skulle snakke om grænser og mm. sex og sådan. Mm. Og, og så kunne jeg bare ikke, jeg fattede simpelthen ikke, hvad, han, hvad hans formål var Nej. med det her. Nej. Og nu er jeg bare... Jeg fatter ikke noget, så. <laughs> ja, altså, ja. Jeg vil sige, jeg var ret skuffet, da jeg så det her. Fordi sidste gang, så tænkte jeg, der var en mulighed for netop, netop det, han siger i den der DR-artikel, at øh, han gerne ville åbne op for en samtale om sex. Mm. Og det, jeg synes ikke, det var det, vi så her. Nej, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Øh, Mette, hun siger til kameraet, han er så åndssvag med den der samtykkeerklæring. Han synes, det er så sjovt. Men så siger han det, som han så også siger i den her der artikel. Mm. Jeg har introduceret den, fordi at man på et tidspunkt i et forhold skal snakke om sex og hvor grænser går. Mm. Men så siger han også, at det tog det humoristisk i starten, mm. men så kunne hun godt mærke en seriøsitet. Ja. Og, og hvad er det? Hvad er det? <laughs> Nå, men altså, ja, der var, jeg også meget, der var jeg også meget forvirret. Altså ligesom går det på, sådan, hvor meget af det her er en joke, og hvor, hvor meget forventer du egentlig, at det her er en kontrakt, som skal efterleves? Altså... Han tager det jo så alvorligt, at man til sidst tænker, du vil have en underskrift på, at de kan, ikke kan have sex. Ja, det er det, man bliver i tvivl om. Ja. Man bliver i tvivl om, om han tror, at samtykke handler om at lave en kontrakt. Ja. Det tror jeg bare ikke rigtigt på. Altså, det, du ved, det er en joke-kontrakt, mm. men, men dermed ikke sagt, at der findes en ikke-joke-kontrakt. Altså, der er jo ikke nogen, der har lavet en rigtig kontrakt, fordi man kan ikke bare sådan give sit samtykke væk. Mm. Og så, kan der, så er der en, der løber rundt med et stykke papir i hånden, og så har vedkommende retten til ja. at penetrere dig på alle mulige ja, måder. Ja, ja, ja. Så der, der findes jo ikke nogen ikke-joke-kontrakt. Nej, nej. Så på den måde har jeg svært ved at se, at han ligesom tror, at det er sådan, man giver samtykke. Men, men det er fordi, at senere så udfylder de den, og så siger han så sådan, hvis jeg læser det her rigtigt, så hvis vi har missionærsex inden for den givende periode, mm. så kommer du ikke efter mig, så har jeg min ryg fri. Præcis. Og så tænker jeg bare, jamen, er han sådan oprigtigt blevet bange for? Ja, det tror jeg. Fordi altså, jeg har talt med mange om det her mm-hmm. i den sidste uge. Ikke? Og så da jeg talte med en af, af vores veninder om det her, så sagde hun, at han gør det, fordi han er bange for at få en MeToo-sag efter sig. Altså, han gør det, det for... Det tror du? Det tror hun. Og efter jeg har set det her afsnit, så er jeg tilbøjelig til at være enig. Altså, jeg synes bare, det der, det der præcis som du siger, Uh, hvis vi har missionærsex, ja, så kommer jeg ikke efter dig. Okay, jeg har, min, jeg har min ryg fri. Det er vigtigt for mig. Og sådan den der måde, han bagefter sagde, at jeg fik en missionærstilling snedet ind. Altså som om, at han har fået hende til at skrive under på alt muligt, som hun nu skal gøre. Men det synes jeg bare, 
det lyser ud af den samtale, de også har, mm. hvordan det ikke giver mening. Fordi de sidder, når de sidder og gennemgår den her, ikke? Mm. Så, så først så sætter hun to krydser ved, at, at han må røre ved hendes skulder og, og ører eller et eller andet. Ikke? Ja. Og, så, og så er han sådan, at det synes han ikke helt er nok krydser. Mm. Hvad med en missionær? Ikke? Mm. Og så bare skrevet, jamen altså, det her, er jo, det her er jo grunden til, at det ikke giver mening. Altså hun sidder i en situation, hvor, hvor at der er meget usekset. Yeah. Fordi de sidder og diskuterer den her kontrakt. Yeah. At, at lige i det øjeblik har hun jo ikke lyst til at have missionærsex nej, med nej, ham. Nej. Men så skal hun sidde og krydse af ja til missionærsex. Yeah. Altså det siger jo noget om, at hun kan jo godt have lyst til missionærsex med ham, mm-hmm. men det er jo ikke noget, hun har lyst til hele tiden. Ja, ja, præcis. præcis. Jeg synes også bare, at den der måde, at han... Altså der, hvor de snakker... Hun spørger sig, er du skuffet over de to krydser? Og spørger også sådan, haster det for dig? Og han svarer, altså måske så synes jeg bare, at det, det der er at lægge et, et pres på hende. Altså, mm. Og det der med sådan, at jeg er nået længere i 9. klasse, og det der med, at han hele tiden ligger og flækker og grin. Altså jeg synes bare, at det hele var, var, var ret ubehageligt. Altså jeg forstår ikke, om det bare er en, en joke, han prøver at lave, som bare er, kommer til at fylde alt for meget. Jamen det er jo det samme, når han siger det der med, at, at nu har hun ligesom skrevet under på den, jeg fik en missionærstilling sned ind. <laughs> altså sådan... Ja. Hvilket I så, jeg synes, det er virkelig sådan fucked up ting at sige. Og, og det var målet med kontrakten. Præcis. Potentielt sex, sex i fremtiden. fremtiden. Ja, som om at det, det kunne ikke ske, medmindre hun skrev under på det. det, det ja, du har ret. Jeg er, er egentlig stadigvæk forvirret. Men jeg har hørt Superfan, hvor de har med det inden og snakke ja. om det her. Og hun siger, at det var selvfølgelig ikke første gang, at de havde talt om sex, når det der går i gang. Og de havde haft en masse samtaler om det, og at øh, han er meget direkte. Øh, og at de har okay. flækket, siddet og flækket og grin over det i sådan en grad, at videojournalisten, som filmer, har ham at sige, jeg bliver nødt til at stoppe med at filme, fordi jeg griner så højt. Så, så han kan tydeligvis godt finde ud af at snakke om sex, uden at han skal bruge en kontrakt som anledning. Mm, ja, præcis. Hvad er så nogensinde formålet med, med den der kontrakt, hvis den ikke bare sådan en måde at facilitere, at de snakker om sex og grænser? Fordi det, det kan de jo godt finde ud, ud af uden den. Ja. Du ved, hun sagde et eller andet med sådan noget, så kunne han stikke lidt til mig, eller så kunne han sådan lige sådan udfordre mig lidt ved at gøre det på sådan en sjov måde. Altså hun, jeg tror, hun ser det udelukkende som en joke. Men det var bare ikke det indtryk, jeg fik i det her afsnit. Altså, og jeg ved godt, at hun havde lyst til sex. Hun har jo lyst til sex med ham. Mm. Det siger hun. Men jeg synes bare, at den måde, det kørte på, var sådan... Hvad foregår der? Altså... Jamen, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det var ubehageligt. Altså, hvis det var mig, han prøvede at have sex med, med den <laughs> ja. der kontrakt, så ville ja. jeg synes, det var ubehageligt. Ja. Men jeg, jeg følte, at hun var nok med på den. Ja, jeg synes, hun er svær at læse. Måske det er også det. Jeg tror bare, at det handler om, at vi ikke kan læse hende, fordi vi ikke, mm. vi ikke ja, er Ja, ja, ja. Nej, 100. 100. Men det er rigtigt. Altså, både til kameraet og i det her interview lang tid senere, så siger hun jo... Øh... Nej, nej. Altså, det var en joke, og du ved, ja, han prikker lidt til mig, og jeg bliver lidt generet og sådan noget, men så. Men nu er jeg lidt tilbage på, at jeg bare tror, at det er en joke igen. Men Hans... så forstår jeg bare, at han siger det der med ja. en seriøsitet. præcis. Og alt det der med, at målet var potentielt sex i fremtiden. Ja, altså det er virkelig, normalt så er alt sådan noget med Paradise og alt det der, hvor, man, hvor der er kamera imens de har sex, ikke? Mm. Der har jeg det sådan, det har jeg ikke noget behov for at se. Men her, så gad jeg kraftigt med godt at se dem have sex. Du vil se, om han havde kontrakten med. Ja, 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 præcis. <laughs> og man er sådan, han er sådan helt desperat men du... <laughs> med blyerne så Jeg vil så gerne putte min finger op i din numse. Ja, præcis. <laughs> præcis, præcis. Ja. Tror du, at når de havde deres sex, at de så havde noget missionær sex, og så holdt de den til det, fordi der ikke kunne krydse andet af? <laughs> Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ja, så sker der jo ikke det store. Jeg ja, udover, at de har sex. Ja. Øh, og med det hun siger, han fik lov at komme lidt tættere på, lad mig bare sige det sådan. Mm-hmm. Og vi er jo gift, så et eller andet sted skal det jo komme. Der var skrevet parentes. Ja, du har skrevet under. <laughs> ja, præcis. Der var efter alt det der, så var det sådan, nå men sådan er det jo. Det skal jo ske. Det skal jo ske. Ja. Nå, Sara. Axel. Jamen, hvordan går det med dit kærlighedsliv? Hvordan var det? Du blev ghostet, Sara. Ja. <laughs> og så, øh, altså, så opfordrede du mig jo kraftigt til, mm-hmm. at jeg skulle henvende mig til ham igen. Ja, ghosting-testen. Ghosting-testen, ja. Og det gjorde jeg. Ja. 
Og jeg skrev faktisk til ham øh, med mit nummer. Okay. Og sagde, det er helt fint, hvis du har travlt. Øh, her er mit nummer, så kan du bare skrive, når du har mere tid. Ja. Og øh, det gjorde han så. Det gjorde han så. Med det samme. Jamen, han er et evigt mysterie for mig. Så han bliver ikke ghostet? Jeg bliver ikke ghostet alligevel. Nej, tillykke. <laughs> tak, men det vil så sige, nu har jeg altså igen ikke hørt fra ham i nogle dage. Jeg siger, der er ikke sådan Nå. super meget øh, engagement. Nej. Hvad har I så skrevet om? Skal I ikke på date, eller hvad? Jamen, det er fordi, han har skrevet... Han skrev bare og sagde, at han håbede, jeg havde haft en god weekend. I den der sms-besked. Hvad siger du så? At vi havde været inde til Jada. Ja. Og jeg havde spist en masse røg. Og så sagde jeg, hvad med dig? Og så sagde han, øh, at øh, det havde været stille og roligt. Og så spurgte han igen, om jeg havde haft en travl uge. <laughs> hvad sagde du så? <laughs> så sagde <laughs> så jeg. Så du. Røg Jada. <laughs> Nej, så, så sagde jeg, øh, at jeg havde sådan en semi. Men, men at det var ikke <laughs> semi-travl uge. Yeah. Men øh, at det var ikke helt umuligt. Hvad med dig? Så har jeg ikke hørt noget. Nå. Og nu er det ugen snart slut igen. Jamen, så må du sende ham øh, dine Skype-oplysninger. <laughs> <laughs> Og så kan I rykke videre til næste tjeneste. <laughs> Han holder ikke så længe hver øh, beskedservice. Nej, det, det er nok Så går han død. Ja. ja, det er rigtigt. Så det er der, den er endt? Ja. Er det dit kærlighedsliv, så? Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, Axel. Jeg siger jo, at jeg er ulykkelig. Og her er grunden til, at jeg er ulykkelig. Der mm. sker ingenting. Jeg, jeg bliver synes... ghostet. Ja, ja, men så må du rykke videre, så. Det, det har været en form for udvidet ghosting-test. Mm. Du fandt ud af, okay, du bliver måske ikke ghostet, men han er... Han er en sløv padde, og du skal have en, der kan prioritere dig. Nemlig. Så skriv til nogle nye. Okay, det gør jeg. Fair nok. Så må vi videre. Ja. Nå, men Axel, hvad med dit kærlighedsliv? Hvordan går det? Jeg synes, jeg allerede har snakket meget om, øh, om mig og Sofie. <laughs> det er rigtigt. <laughs> og så har vi fået vores første fællesmøbel. Nå. Mm. Er I, har I samme øh, stil? Nej, øh, jeg tror, vi tager bare Sofies stil. <laughs> Den er bedre at have vundet af. Klart. Øh, ja, hun kan ikke så godt lide sorte ting. Nå, jeg du har, har mange, mange sorte, sorte ting. ting. <laughs> Men det er fint, så smed vi bare alle, alle dem ud. Daniel og Sam. Ja. Daniel fortæller, at han optager på toilettet og siger, at det går super godt. Mm. Vi hygger os i hinandens selskab. Vi prøver at lære hinanden bedre og bedre at kende. Det tyder rigtig godt. Mm. Og så, så lige bagefter, så kommer han ned til morgenmadsbordet, og så ligner han en hvor at der er nogen, der har skudt hans hund. Han <laughs> ser <laughs> sådan helt død ud ja, i øjnene. Ja. Og ja, jeg ved ikke, om det er, fordi der kommer brev, og han frygter det, der står i det. Ja, eller også er han bare virkelig generet. Jamen, det kan være. Men de har i hvert fald fået et brev. Mm. Og øh, i brevet så står der, at de har de samme værdier, og de rummer de samme ting. Og så er de også det samme sted i livet. <laughs> så det er stadig meget det her med gryderne i skabet, eller hvad det var. Mm, nemlig. Øhm, og så er deres kerneudfordring er mangel på parforholdserfaring. Mm. I får brug for hinandens hjælp, og en vigtig opgave bliver at kommunikere om jeres tanker. Ja. Og så summerer Sam det lige op, det som hun fik ud af det her brev, hun siger. Så kommunikation, det er vigtigt. Ja. Og jeg har skrevet her, at hans øjne kører rundt. Mm. Altså, han kigger alle mulige steder hen, og han virker virkelig utilpas. Ja. Og det siger han jo også, at nej, det, det er bestemt ikke noget, han plejer at tale om. Og sådan. Det er noget, han synes er svært. Ja, ja, altså hun spørger, om det, hun spørger, om det er svært at tale om følsomme ting. Ja. Så siger han til kameraet, at det er mærkeligt at skulle snakke med andre om, hvordan man har det. Og, mm. øh, og så noget med, at på nogle punkter er det nok, fordi han ikke helt ved, hvordan han har det. Ja. Men så noget med, at, hvis han, at, han har, at han har det ikke dårligt i forhold, fordi så det vil han, mm. han give udtryk for, eller et eller andet i den stil. Ja, ja. Hvilket jeg synes minder lidt om det der sidste gang med, at det er i konflikter, man kommer tættere på hinanden. Altså det er et eller andet med... At han i hvert fald føler, at hvis det går dårligt, eller hvis der er en konflikt, at den, den tager han. Det er det eneste, han kan finde ud af at kommunikere. Nemlig. <laughs> Nå, i hvert fald, så, så tager de så på tur. Mm. Og Samantha, hun forklarer så, at det er nemmere at være på tur med Daniel, når der ikke er kamera på. Ja. Øh, fordi alt bliver lidt anderledes, når der er kamera på, og at hun tror, der stadig er noget nervøsitet. Mm. Så det, det var også noget, vi snakkede lidt om sidst, at måske have en ekstra stille. 
Ja. Det var bare sidst, der talte de om, at om snakken har jo ellers bare gået mm. tre døgn i streg ja. indtil lige nu. Og så konkluderede vi, eller jeg sagde, at ja. det kan også være, at han bliver ekstra stille, når der kommer på. Præcis. Øhm, det, det, kan, det kunne det tyde på. Ja, ja, ja. Det er jo temaet, er jo, at han siger ikke så meget. Han kommunikerer mm. ikke så meget. Øhm, og hvad hedder det? Og det viser sig jo også faktisk på den her tur, at Daniel han er død. Hvad? <laughs> det der med at drikke møller. De står i ekodalen, og han kan absolut ingenting høre. Så måske det er det der, den ligger. Ja, det var, det var vildt. Altså også fordi, hvis det bliver opfanget på kameraet. Ja, det tænkte jeg nemlig også. Ja. At det er typisk er sådan noget, hvor man, man, man står og, og, og hører et eller andet. Ja. Og så hører man optagelsen bagefter, så man, sådan, man kan ikke høre en skid. Mm. Men altså, det går clean igennem ja, til os. Ja. Altså, jeg har aldrig hørt så flot et ekko. <laughs> og det kan bare <laughs> ingenting høre. <laughs> ah, Axel, ja, jeg ved godt, det er tidligt at tage den her, men jeg ser det simpelthen ikke. Nej, det går da i helvedes til. Ja. Øh, psykologen Jakob, mm-hmm. han kommer og, og siger, at Daniel skal være opmærksom på, om han får kurtiseret, mm-hmm. om han er i stand til at bringe den der romantiske energi ind i et mm-hmm. parforhold. Den erotiske energi. Kan han score hende? <laughs> ja, det er så fedt at høre ham gå fra kurtisere til score. <laughs> ja, præcis. Det er gradvist værd at være. Ja, ja. Men så kan han det. Nej, det kan han jo ikke, Axel. Nej. Samantha, hun siger også til kameraet, at hun siger, at jeg har det umiddelbart godt, men det er en hård proces. Mm. Og så noget med, at øh, hun skal arbejde lidt, og de skal arbejde lidt, men hans, han kunne også godt arbejde lidt på at blive bedre til at tage hende i hånden mm. og holde om hende. Mm. Og sådan noget med, at det virker faktisk naturligt, når han gør det, men han skal bare gøre det noget mere. Ja. Og det er ligesom også et tema. Ja, absolut. Øh, ja, så det, han siger ikke noget, og han rører ikke ved noget. <laughs> han, gør, han gør ikke så meget. Er det ikke det, der er problemer? Jo, 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 jo helt sikkert. Jeg sad bare og tænkte sådan, kan vide, hvor meget Samantha ligesom så er fat i hans hånd? Mm. Du ved... Hvis nu, hvis nu, altså hvis Om hun bare vil have, at, at det er ham, der skal tage fat. Ja, begge parter har jo et ansvar. Mm. Altså, og jeg synes, det er meget tydeligt, i hvert fald med det verbale, at det er meget af hende, der forsøger. Og... Men måske er, er hun ikke lige typen, som har lyst til at være den, der er den første, der tager fat i den anden persons mm. hånd, eller kysser og sådan noget. Og det, ja, kunne, det er altså, Måske skulle hun også, ligesom, hvis hun gerne vil holde i hånden, så tage ham i hånden. Ja, ja så måske... Måske er han lidt tilbageholdende, og så ville det hjælpe, hvis hun faktisk mm. viste ham, at hun havde lyst til, at de rørte noget mere ved hinanden. Ja. Hvis du skulle give et råd til Daniel, som er genert, og jeg synes, det er virkelig svært at give udtryk. For altså et mig. råd fra Tinder King? Ja. <laughs> og fuck for Axel. Jeg tror, alle kender det der med, at, at man kan blive lidt... Man kan have svært ved at finde på, hvad man skal tale om. Ja, ja, præcis. Og, men, det er, men det er jo det, han siger også i det her afsnit, at han ved ikke, at de er blevet gift og sådan noget, men han tænker mere, at de dater. Ja. Måske føler han bare, at det er en date, der bliver ved og ved og ved, og hvor <laughs> ja. man normalt, så vil man drikke sin kaffe, og så vil man sidde i en, i en time mm. og være sådan, gud, hvor er det svært at finde på noget at sige. Nu ja. er det bare fem dage, åh, oh, fem uger, <laughs> hvor det er svært at finde på noget at sige. Ja, ja, præcis. Nå, men det, de så snakker om, ja. det, er, øh, det er jo selvfølgelig Samantha, der øh, indleder en samtale om, øh, hvem Daniel gerne vil se ja. af kunstnere, ja. død eller levende. Ja. Og døde kunstnere, så skulle det være Kim Larsen, mm. og levende, så skulle det være Helene Fischer. Ja. Hun er gammel, hun synger godt, og hun er lækker. Ja. Hvor gammel tror du, Helene Fischer er? Altså, han viser et billede af hende på sin iPhone-skærm, og hun ser ikke særlig gammel ud. Nej, men hvor gammel ser Madonna ud? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> ja. Hvor gammel er hun, Axel? Hun er 37. Nej! Nej! <laughs> det er bare, man tænker, det er altså, dronning Elisabeth. Ja, eller ja, noget. ja. Ej, det hun er bare, Ja, hun er gammel. Det synes jeg var mærkeligt at sige. <laughs> og så er det jo så sådan noget tysk øh, slager. Ja. ja, men på sådan på sådan poppet, sådan lidt uh, trampagtig måde. Ja, ja, ja. Musik. Altså noget frygtelig dårlig musik, det er der ikke nogen tvivl om. Men, ja. <laughs> <laughs> det var, det, men det var det var meget sjovt, det her. Og, 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 altså, der kan man mærke, de kan jo godt have det sjovt sammen. Ja, ja. Og hun giver ham lidt... Hun er sådan lidt, åh, det kan hun fandme ikke så godt lide. Nej, øh, men det er fint nok, ikke? Ja, ja. 
Øh, jeg synes bare, det var så sjovt, hvordan han siger til kameraet, at, at vores musiksmag er vist ret forskellig, for hun er nok mere til den engelske genre. Ja. Altså, det er bare sådan, det er et helt andet, en helt anden måde at snakke om musik. Ja. Du ved, jeg tænker, det er sådan noget fra Matador, med sådan, ej, det er sådan noget amerikansk musik. Altså, sådan, der, man er ikke nået til at sige om noget af rock, eller jazz, eller pop, eller klassisk. Ja, det er ja, bare ja. sådan, åh, det er sådan noget engelsk, engelske genre. <laughs> det giver jo ingen mening. Men altså, hun siger jo så, Sam, eller de snakker måske begge to om det der med, at det forhold handler jo også om kompromis, og det er jo også give and take, mm. i, for, i forbindelse med det her med musik. Det synes jeg bare var meget grineren, fordi de jo gør så meget ud af, at de ikke har så meget øh, forholdserfaring, hvis de så tænker sådan, om det er det her, at vi bliver nødt til at gå på kompromis. <laughs> her ligger kompromiset. Ej, ja. der, de kommer ud i noget mere senere. Ja. Øhm, nå, og så spiller de så også lidt small talk, big questions spil, ja. som de har fået i bryllupsgave. Ja. Det er ligesom, det temaet er jo stadig det her med at få, få Daniel til at sige noget. Mm. Øh, og det prøver hun så ligesom at bruge det her spil til. Ja, det synes jeg altså var, var godt gået af hende. Ja, ja. Jeg tænkte bare sådan, hold kæft. Det var det første spørgsmål, der er, det er, hvad er den største oplevelse, du har haft? Ja. Det var bare sådan, okay, hvem har lavet det her spil? <laughs> <laughs> altså, det er det mest simple spil. Det er et spil, der, der består ja. i... Ja, det vi ser, at ja. der er nogle kort, hvor der står et spørgsmål på. Ja. Kunne man så ikke have fundet på et bedre spørgsmål? <laughs> og Daniel siger så også, at han synes, det er meget small talks-emner. Small talk? Er det sådan, du, hvis du står i lufthavnen, og du kommer til at falde i snak med en ved siden af dig, ja. så spørger du, hvad er den største oplevelse, du har haft? <laughs> ja, det, det er rigtigt. Men det, det er jeg... da fucking big talk, det der. <laughs> big talk, det er big talk. <laughs> Og så skal de så snakke om, hvor de skal bo. Mm. Øhm, og Sam lægger så ud med at sige, jeg foreslår, at vi er i København fra mandag morgen til fredag eftermiddag, og så er vi tre dage i Aarhus, og sådan gør vi det. Ja. Og så siger Daniel, at han skal i skole, så der er nok nogle dage, hvor jeg i hvert fald skal være i Aarhus. Mm. Og ja, og det er, så, det er jo så det, de snakker om, og han er sådan, hun har sit arbejde, men jeg har min skole, og hvis vi hele tiden skal være i København, så er det mig, der går på kompromis hele tiden. Ja. Det synes jeg bare var interessant, at han var sådan, det vil, jeg vil ikke være den, som altid går på kompromis. Nej. Du ved, der var en slags grænse. Det var mm. det første, vi har set af ham, hvor han har en holdning til noget som helst. Og det var så, at de skal være mere lige. Det skal være mere end tre dage i Aarhus. Nu har vi så faktisk lidt af en konflikt. Ja. Nu kan det være, at de lærer hinanden at kende. Uh. <laughs> men ja, men der er noget sjovt. Altså, hvis man går lidt til det sprog, de bruger her. Mm. Så sker der jo nogle ting. Ikke? Mm. Jeg har i hvert fald blivet mærke til, til at starte med, at han siger, jeg har skole, så der er nok dage, hvor jeg i hvert fald skal være i Aarhus. Ja. Så med det ord, der, der åbner han faktisk op for en mulighed for, at de ikke er sammen. Ja. Og jeg ved ikke, om han gør det bevidst, men i det efterfølgende, mm. så er det jo så, fordi hun spørger, hvad tænker du? Mm. Og så fremlægger hun så lige sin plan igen. Og så når hun så spørger, vil du så blive til fredag mm. i København? Så siger han, ja, hvis jeg ikke har noget, vil jeg godt kunne. Ja. Og så siger hun så, jamen, vil du give det? Ja. Fordi noget er at kunne, men noget andet er at give det. Ja. Og der siger han så som svar, det tror jeg godt. Ja, det kunne jeg snilt. Ja. Så han siger faktisk aldrig rigtigt. Nej. Man kan mærke, at hun måske også lægger mærke til den her måde, mm-hmm. han siger, at han bruger sit sprog, ja. og har brug for, at han giver udtryk for, at han faktisk vil det. Ikke? Absolut, absolut. Men det er jo også, du ved, han laver en klassisk Daniel, og så siger han, jamen jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det. Ja, præcis. Altså sådan, hvad fanden mener du med, at du ikke har tænkt over, hvad der skal ske, når jeg kommer hjem fra jeres bryllupsrejse? Ja. Og det kan godt være, at jeg bare er ligesom Sam, og også har et planlæggerhjerte, der bliver presset. Ja. Men det der, synes jeg bare var sådan, åh, altså Daniel, sig et eller andet, om ja. at du har lyst til at være i det her. Ja, fordi det var meget åbenlyst, at hun ligesom, hun søgte noget. Hun søgte, mm. at han gav hende noget bekræftelse. Mm. Præcis. Ja, hun, så siger hun jo også til kameraet, at hun prøver at give plads, men hun får lyst til at skubbe. Som jo også er det, man lidt ser. Ikke? At hun har ligesom en idé til en plan. Mm. Øh, ja, så hun har lyst til at skubbe, for at de kommer fra A til B. For lige nu så kører de i et tempo, der ikke er, er hendes tempo. Mm. Og det, du ved, det synes jeg bare også er sådan, det er jo også vigtigt. En ting er, at, at Daniel ligesom skal være med, og, og sådan, der skal være plads til, at han udfolder sig og sådan noget. Men en anden ting er, at Sam er lige så meget en del af det her. Ikke? Altså, 
Og Sam skal også have lov til at, at, at være på den måde, hun er på. Ja. Ja, og så siger Sam til sidst, at lige nu så skal han nok vende sig til at, at føle sig, vende sig til mig og føle sig tryg. Men jeg håber, han kan få åbnet op. Altså, det synes jeg også bare sådan... Jamen, det var præcis det, vi var, vi var bekymret for, ikke? Da det mm. her par startede. Jeg synes bare, det, det lyder som om, han er sådan en... Øh, hvad hedder det? Hundevalp. <laughs> ja, du ved. Og han er altså en voksen mand. Ja. Ja, ja, men det er, altså, voksne mænd kan også have svært ved at åbne op. Men Helt sikkert. jeg tror bare... Jeg tror, som hun, som hun selv siger, at hun kunne godt tænke sig, at de var kommet lidt dybere, nu hvor de har haft tiden. Mm. Øhm, altså det kan godt være, at det, at det tager mere, at han skal bruge noget tid til at vende sig, og så kan du åbne op. Men nu kommer der hverdag. Altså nu får de mindre tid til at snakke sammen. Ja. Og så siger hun også, at jeg kan mærke, at jeg snart får brug for mere, end bare at være på overfladen. Ja, præcis. Så ja. Jeg tror ikke på det her. Nej, nej, det gør jeg da heller ikke. Det gør jeg da heller ikke. Nå, det er jo altid deprimerende at være øh, i selskab med Sam og Daniel. Nej, men, altså, men det er bare ikke meget opmuntrende Nej. For, øh, for fremtidsudsigterne Nej. i deres forhold. Nej. Øhm, så lad os øh, kaste os over nogen, hvor det går bedre. Ja. Jonna og Karsten. Yes. Øhm, de får et brev, mm-hmm. hvor der står de begge to er handy og praktiske. Og så noget med, at de skal huske at kommunikere, så det ikke alt sammen bare bliver et praktisk forhold. Mm. Ja. Og det siger de så begge to, at øh, det er de faktisk allerede gode til. Karsten siger, at vi er gode til at snakke om vores problematikker. Og Jonna, hun siger så, at øh, vi har en vildt god kommunikation, mm. og vi kan også snakke om svære emner. Ja. Yeah. Nå, skal vi lige snakke om svært emne? <laughs> <laughs> Okay, lad os tage hul på det her, Axel. Ja, yeah. det der så sker, det er, at de sidder og spiser morgenmad. Mm. Og Jonas siger, vi skal nok ikke komme ind på det der me too. <laughs> fordi det har hun det virkelig stramt med. Ja. Yeah. Og så siger Carsten, så siger han, har du det? Jeg synes, det er meget sjovt der, fordi så siger han, mm. har du det? Hold da op, det må vi hellere få snakket om. Ja. Øhm, hvilket jo siger det her med, okay, men de er gode til faktisk, at, fordi man kan godt mærke på Karsten, ja. at han har det ikke virkelig stramt med ja. MeToo. Ja. Øh, men hans umiddelbare reaktion er bare sådan, om lad os snakke om det. Ja. Så det siger noget om, at det er jo rigtigt det her med, at de er gode til at håndtere Helt de her ting. Sikkert. Men så siger han så sådan, måske ikke lige nu, måske skal vi lige spise færdig først. Ja. Og der tror jeg bare, han tænker, skal vi gøre det her, mens der er tv på? Nå, tror du, det er det, han tænker? Ja, det tror jeg, han tænker. Ja. Men der er... Jonna er så gået i gang med at sige, <laughs> jeg tænker bare, man kommer det ikke 10 år senere. Jeg har da også eksempler på folk, der har lagt hånden oh. på mine lår under en julefrokost. Og så ja. er Karsten nemlig sådan, ja, det skal vi nok ikke lige komme ind på. Der tror jeg, han tænker sådan, ja. har vi den her på tv? Ja, ja. Er, det her, er det en klog beslutning? Det, her, øh, det tror jeg faktisk, du er helt ret i. Ja. Øh, men Jonna, hun er altså kommet i gang med sit... Øh, rant mod, ja. <laughs> mod MeToo, og, og, og fortæller så, hvordan at hun til den her julefrokost mm. så rejser sig op og siger, gider du godt lade være med at rave på min lår? Det er tredje gang, jeg har sagt det, og det var altså effektivt, fordi efter middagen så kørte ham der hjem. Og hvorfor, Sara, hvorfor kan kvinder ikke bare rejse sig op og gøre det? Uh, yeah. Og der viser Carsten sig jo bare at være sådan en woke daddy. <laughs> fucking woke daddy. <laughs> altså, eller okay, jeg vil så sige, jeg synes ikke, det er så godt, at han siger, jamen hvad med de stakkels kvinder? Ej, men altså, men, men det er jo måske også, men, vi må ligesom give dem, give dem noget, noget snor til, at nu tager de faktisk den her samtale ja. for rullende kamera. Ja. Så altså, jeg synes, det er et følsomt emne, og man kommer nemt mm. til at sige noget, ja. som ikke er 100% korrekt jo. Totalt. Altså, de stakkels kvinder, eller han siger jo også sådan, øh, dem, der ikke har lært at sige fra, som om, at det problemet er, at de ikke har lært at sige fra. Mm. Øh, men hans, hans, øh, hans pointe er jo god. Ja, han absolut. siger jo, altså, hvad med dem? De har fået et arbejde, for eksempel, som de er rigtig glade for, og så sker der noget grænseoverskridende, og de er ikke i stand til at sige fra. Mm. Og skal de så bare holde kæft? Ja, ja. Fordi og... at der er gået 10 år, ikke? Ja, og, og jeg synes egentlig også, at han siger det på en fin måde over for Jonna, fordi han siger sådan, det er jo ikke alle, der har den styrke, som du har. 
Altså, så han, du ved, han anerkender hende, og samtidig så siger han, du ved, folk er i forskellige situationer. Ja, præcis. Fordi at hun siger så, at hun ikke forstår, hvorfor de ikke bare rejser sig op. Mm. Jonna er jo meget privilegieblind her. Ja. Altså, det, det er jo et, en kæmpe evne at ja. have det der. Ja, jeg, ja, ja. Jeg, har, jeg har aldrig oplevet noget øh, sådan vildt grænseoverskridende. Mm. Men jeg kan ikke finde ud af, altså, hvis der er nogen, der gør noget meget småt grænseoverskridende ved mig, ja. så bliver jeg sådan... Jeg tager ikke nogen konflikt. Altså, hvis, der er en ja. anden, hvis, det, hvis det er sådan ude i offentligheden, og der er en eller anden, der... Øh, ja, altså sådan virker etabel eller trone eller et eller andet. Mm. Altså sådan, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Nej. Øhm, og du ved, jeg er jo en stor, farlig mand, ikke? <laughs> eller sådan, det er bare, ja. jeg synes, det er, jo, det er jo ret blindt, at hun mm. tror, at fordi hun kan finde ud af det der, yeah. så er det noget, alle kan finde ud af. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så synes jeg måske også, altså fordi jeg kender egentlig øh, flere kvinder, på Jonas, fra Jonas generation og også lidt yngre, som øh, har det på den her måde, på samme mm. måde som Jonas. Og der, du ved, jeg synes bare, at en vigtig del af den her samtale også handler om at rykke ansvaret væk fra kvinden og over på manden. Det er ikke kvindens ansvar at sige fra, det er mandens ansvar at lade være med at gøre noget grænseoverskridende. Lige præcis. Jeg vil også bare lige sige, fordi det er vist ret tydeligt øh, <laughs> med det der med hånd på låret, ikke? at hun refererer til, til Morten Østergaard. Ja. Og så bare lige understrege igen, at Morten Østergaard altså ikke trak sig, fordi han havde hånden på en kvindes lår. Nej. Han trak sig, fordi han håndterede den. Det var ikke hånden den. på låret, det var håndteringen af hånden <laughs> præcis, på låret. Præcis, præcis. Ja, de ender så et sted, hvor at, at Jonna, hun siger, at det er et ømtåligt emne, fordi mm. hun er lidt i begge lejre. Mm. Og så er han sådan, nå nå, det var godt at høre. <laughs> ja. Skal vi så ikke stoppe her? <laughs> Kæmpe champ. <laughs> ja. Ja, og så bliver hun ved med at sige et eller andet mere. Jeg synes bare hele tiden, der er nye ofre og sådan noget. Men det er igen, problemet er jo ikke, at der er nye ofre. Problemet er, at der er nye folk, der har gjort noget ved de præcis, ofre. Præcis, præcis. Ja. Altså, det vil man jo aldrig, hvis det var en morter, mm. så vil man jo aldrig være sådan, ej, nu er der endnu et lig. Hvad bilder det sig ind, det lige der? Ej, ja, der har været så mange lige, så man ville man være sådan, nej, det er jo fucking Johnny, der bliver ved med at slå folk ihjel. Så vil man være sådan, fuck dig, Johnny, nu er det mm. den 20. du har slået ihjel. Mm. Præcis, ja. præcis. Men det er jo, men det er jo spændende, ja. og det er jo tydeligt, at han er, han er jo en helt anden holdning, ja. end hun er. Men spørgsmålet er, hvordan de håndterer det. Præcis. Det er jo det, de siger, de er gode til at snakke om de her ting. Ja. Og hvis det her bare er et eksempel på nogle af de svære ting, de er gode til at kommunikere om, mm. så, øh, så synes jeg fandme, at de, de er gode, hvis ja. de bare sådan kan kværne igennem sådan nogle her emner, ja. og stadig bare have det mega fedt med ja. hinanden. Ja, helt enig. Så er der aftensmad. Mm. Tænk du over det her, så hvor, hvor, hvor spiser de aftensmad? Nej, <laughs> det tænkte jeg ikke over. Okay. Er det ikke hjemme i deres øh, hus? Der er restaurantlyd. Ah. Men jo, jeg er, jeg er enig. De er hjemme. De er ikke på en restaurant. Ah. Men jeg tror, at produceren ja. prøver at få det til at være en restaurant. Altså, de spiller, <laughs> spiller baggrundslyd fra en restaurant. Nej, men nej, de spiser nej. med trappestik. Ja, det så jeg godt. Det synes jeg også var super mærkeligt. Jamen, det tænker jeg bare, fordi de har fået takeaway. No. Men jeg ved ikke, hvorfor. At, altså, jeg er bare ret overbevist om, at de sidder derhjemme og spiser takeaway men at de har lagt lyd ind fra en restaurant, for at få det til at virke, som om de er på restaurant. What? Super weird. <laughs> Super weird. Nå, de sidder så der og spiser. Mm. Og så kommer der jo en lille konflikt. Ja. Yeah. Nem- den klassiske for det her afsnit. Hvor skal de bo? Ja. Yeah. Øh, fordi Jonna, hun har jo nogle heste. Og en hund. Mm. Mm. Og, øh, og Carsten kunne i virkeligheden godt tænke sig, at hun kommer og hos ham i en eller to uger. Mm. Ja, og så siger hun jo så, hvad vil du sige til, hvis jeg sagde, at det ikke kan lade sig gøre? Og så siger han, jamen det kan det jo. Eller det, altså, det passer jo ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg spørger, det var virkelig interessant faktisk at se den her konflikt udspille sig. Mm. Ja, altså hun ville gerne have, at han kom hjem og boede fem uger hos hende. Ja, altså, mm. og det er jo også det, Jonas siger, at det ville jo være nemmest for mig, hvis vi, hvis vi tog hjem til mig og mine dyr. Ja. Og så siger Carsten bare, det skal jo ikke altid være det nemmeste. Nej. Og det synes jeg bare var genialt. Jamen, det var rigtigt. Jeg synes bare, det var sådan en ret fin måde, at uden at ligesom optrappe konflikten, altså bare at sige, at det skal jo ikke altid være det nemmeste. Mm. Fordi, ja, det... Altså, fordi han anerkendte ligesom, at du har ret i, at 
at din version er mm. den, der giver bedst mening fra et logistisk perspektiv. Fordi at jeg har ikke nogen hest, ja. men han har alligevel lyst til, at de gør noget, der giver mindre mening, der er mindre nemt. Nemlig. Måske er det, fordi jeg selv synes, det kan være svært at argumentere imod, at det er jo det her, der er det nemmeste. Mm, altså, hvis, hvis alle konflikter bliver sådan den rationelt bedste beslutning, eller hvad? Ja, lige præcis. <laughs> ja. Er det, sådan, om det kan jo godt være, at det er nemmere, men, men det andet er hyggeligere, eller altså mm. sådan... At der ligesom, at han bare sagde på sådan en simpel måde, at du ved, der er også andre ting, der vægter lige så tungt som nemt. Ja, men jeg synes også, i virkeligheden, den første konflikt, mm-hmm. vi ser, mm. altså de formåede lige at tage hele MeToo, uden det sådan rigtig virker <laughs> sådan konfliktagtigt. Ja. Ej, selvfølgelig var der lidt, ikke? men altså. Mm. De rykker sig også begge to. Altså, ja. han, han rykker sig på den måde, at han siger sådan, gud, jeg kan faktisk godt se, at det er jo et kæmpe projekt for hende, mm. det her med øh, hestene. Mm. Øhm, og hun rykker sig så til, at hun gerne vil komme og se, hvordan han bor. Ja. Og det er han sindssygt glad for, at hun gerne vil. Ja, præcis. Ja. Og så siger han jo så, og hvad med fremtiden? Mm. Efter de fem uger? Ja. Og så siger hun, der skal vi da stadig være sammen. Ja. Fantastisk. Det var bare så fedt. Ja, ja. Det er bare, det er jo, de er jo, altså, der er fire afsnit tilbage, før de skal finde ud af, hvad de gør efter ja. de fem uger. Ja, Den tog de lige der. Det er så vildt. Men så du godt i previewet, at øh, hun sagde, at jeg har fået en mærkelig sms fra Karsten. Ja, næste gang en underlig sms fra Karsten. Ja. Du tror, der er drama? Ja, det, det, altså, hvad mindre de virkelig snyder os? Jeg tror, de snyder os. Okay. Altså, jeg tror, det er, øh, er noget med indkøb eller et eller andet. Han står nede i brusen. Og han skriver om, de har nok passet i nakker eller et eller andet. Okay, okay. Det håber altså, jeg virkelig. Ja. ja. For jeg tror på dem. Jamen, det gør jeg også. Men mm. det er rigtigt, jeg blev da helt bange, mm. da der kom en underlige sms fra Karsten. Jeg tror, de prøver, jeg tror, de prøver at lave lidt drama. Nå. Skal vi tage endnu et, hvad jeg vil kalde et øh, svært par? <laughs> <laughs> ja, lad os kaste os ud i det. Ja. Øh, Michael og Christina. Ja. Har du såret godt? Spørger Michael. Jeg har såret sådan lidt indimellem, siger Christina. Han snorker sig stadig. Mm. Min mor skrev til mig. Ja. Det en panisk besked. Fordi jeg sagde, at jeg snorkede sidst. No. Så hun var bange for, at det skulle udlægge mit parforhold. Og, øh... Nej. Så var alle mulige øh, læger, jeg kunne opsøge. Og, øh... no. <laughs> Ej, det gjorde hun ikke. Men det var en, øh, en sød besked. <laughs> det er altså ikke noget stort problem. Nej. Det er mig. Nej. Tror jeg. Sofie har aldrig sagt, at hun ville kvæle dig. Nej, ikke så vidt, jeg husker. Okay. <laughs> ja, men jeg har skrevet, at Christina har sovet noget af tiden, og resten af tiden har hun skubbet til Michael. Mm. Det lyder enormt ubehageligt, Axel. Ja, Ja, det er en dårlig start, det mm. øh, Men de får også et brev, ja. hvor der står, at de er æstetikere, de er kvalitetsbevidste. Øh, og så står der, at de begge to vægter tillid og tryghed højt. Det, det, altså, når det er Michael og Christina, så er ordene tillid og tryghed. Ja. Øh, og så står der noget med, at I har mulighed for at finde det i hinanden, men det kommer over tid og opstår ikke af sig selv. Ja. Og så siger Gert, at Christina har brug for mere tid. Mm. når hun møder nye mennesker. Det, det står ikke i brevet der. Nej. Hun skal lige varme op, også intimt. Ja. Michael vil nok være hurtigere til at være intim eller erklære sin kærlighed. Ja. Og det så kan gøre, at hun kan føle sig overvældet, og mm. han kan føle sig afvist. Ja, præcis. Så det er den der konstante balancegang, ikke? Mm. Altså, mellem at, at hun ikke skal sådan, øh, gøre ting, hun ikke er klar til, og føle sig utryg ved og sådan noget, men samtidig så skal hun stadigvæk formå at, at vise Michael, at hun gerne vil det. Mm. Ja. Øhm, nå, og så står der så i brevet mm. til Michael. Ja. Når du bliver i tvivl og mærker et skift i hendes stemning, mm. er det vigtigt, at du spørger til hende og lytter til, hvordan hun føler og oplever. Ja. Og det læser hun så op, og så kigger hun sådan på ham. Ja. Hvad, hvad tænkte du her så? <laughs> Jeg synes faktisk lidt, at vi to snakkede om det her sidste gang. Mm. Fordi at, øh, at jeg snakkede om, at, øh, at Michael måske er sådan en, som har lidt svært ved at læse signaler. Eller mm. han kan hurtigt blive usikker, hvis han er i tvivl om, hvad det er, at den anden part gerne vil have. Mm. Og det, det, det følte jeg ligesom var det, som det her brev også prøvede at forklare. At det er virkelig vigtigt, hvis han bliver i tvivl, 
øh, at han spørger. Men samtidig Klart. også, at, øh, at Christina egentlig overordnet set er god til at skabe de der rammer, som han kan forstå. Mm. Altså det kan godt være, altså, at hun er sådan en, som siger, hvad hun vil have, og siger, hvad hun ikke vil have. Og det kan han som udgangspunkt godt finde ud af. Så det skal ikke sådan skabe sådan, hvis hun pludselig opfører sig som en måde, som han ikke forstår, så skal han ikke tænke, jeg bliver afvist. Han skal, han skal være nysgerrig på hende. Mm. Hvordan så du det, Axel? Nej, men det kan jeg ikke finde ud af. Nej. Altså, det, er det hans opgave, at så, lige så, så, så virker hun vristen eller et eller andet? Mm. Og så er det så hans opgave at skulle komme og være sådan, hvorfor er du vristen? Eller, altså, hvad, så hun skal bare <laughs> gå rundt og skifte i stemning. Og ja. så skal han prøve at finde ud af, hvad, hvorfor, hvorfor opfører hun sig på en anden måde nu? Om, ja, det... ja, altså, ja, okay. Ja, men, men altså, folk har jo forskellige humør. Mm. Ikke? Altså, man er jo ikke altid glad, og man er heller ikke altid sur. Men jeg tror bare, at det, der er vigtigt, er, at, at hvis Christina er stille, eller hvis Christina virker sur, og han ikke forstår det, så skal han spørge, i stedet for at antage, at, øh, at det er fordi, at hun faktisk ikke vil have ham. Mm. Ja, okay. Ja, men det, men det er nok bare det. Men det er jo det er sådan lidt generelt for det her par, som om, at jeg har sådan en idé om, at der er sådan lidt at det er en ubehagelig situation, mm. men at de faktisk begge to giver udtryk for, at de har det meget godt ja. i hinandens selskab. Ja. Og Michael siger, og ja, det siger hun så, at jeg har det utroligt godt i hendes selskab. Mm. Øh, og så er noget med, så det er det her, han konkluderer på den her samtale, at hun, han skal lytte til hende og ikke gå for hurtigt frem. Så der mm. kunne det faktisk også godt lidt lyde som om, at det måske også er noget af det fysiske. Ja, det tror jeg 100 procent. Øhm, ja. Og så siger han, at øh, han håber, at det kunne være så godt, at det kunne fortsætte. Altså ja. efter de her fem uger. Ja. Øhm, så er de ude på den her blowcard-tur, ja, hvor sådan. der sker ikke det store. <laughs> Nej, altså. og det var virkelig det her, du havde håbet ville være action-packed. <laughs> <laughs> ja, men de, 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 de kørte også rundt om en kejle. Ja, altså. ja. <laughs> men, øh, men ja, der sker ikke det store ud over, at, der er sådan lidt, øh, at de får lov til at give lidt interview. Og så altså, der siger Christina jo også, at altså, det går godt, men, men det er meget at være sammen med et andet menneske 24-7. Mm. Men at hun er positivt overrasket over, hvor godt de kommer ud af det med hinanden. Ja, og hvor afslappet stemningen er. Mm. Og så siger hun, at hun kan ikke føle, forestille sig et sødere og rare menneske end Michael. <laughs> ja, ja. Øhm, og så noget med det her trygheden og tilliden, Mm. Som, som kan få hende til at åbne op, den er han ved at opbygge. Så igen, ja. sådan lidt lang, det er en langtidsinvestering at øh, få hende til ja. at åbne op. Ja, altså to ting. For det første, så tænkte jeg her, det handler om det fysiske. Mm. For det andet, så tænkte jeg, de har kendt hinanden i, i fire dage. Mm. Altså det er også okay, at hun får det bare til at lyde som om sådan, ja, jeg ved godt, at øh, du ved, det er en langsom proces, og jeg er meget langsom i det her. Og sådan, det, du tænker, så det her det handler bare om, om, om det intime. Men selv, hvis det det ikke, ret i. Altså, men selv hvis det ikke gjorde, så er det jo også okay, at, hun, at det tager mere end fire dage for hende lige at åbne fuldstændig op og bare kaste sig ud i det her projekt. Ja, klart. Men nu er det jo et program, hvor man bliver nødt til at kunne åbne op på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. ja, ja bestemt. Man kan jo ikke bare lave en Daniel. <laughs> men jeg, altså, jeg blev da også overrasket, da hun sagde det der med, at han var den sødeste, rareste, mest opmærksomme. Ikke fordi han ikke virker som alle de ting, men bare fordi i deres dynamik, kan man ikke, synes jeg, som se og mærke, at det er sådan, hun har det? Nej, hun er ikke særlig verbal i sit kærlighedssprog. Nej. Hun virker ikke særlig flink over for ham. Nej, og heller ikke særlig fysisk. Nej, og heller ikke særlig <laughs> gaver. <laughs> <laughs> Så er der en sekvens her, som jeg har kaldt Michael og Christina oplever privilegiet ved at være en middelalderne hvid kvinde. <laughs> ja, det er korrekt. Det er lidt et eventyr. Et ja. white privilege eventyr. <laughs> de tager en tur på stranden, ja. eller de kører rundt i bilen. Lidt ja. i tvivl om, de må køre i bilen på stranden. Så kommer der en politibil. Christina har glemt sit kørekort på hotellet. Ja, ja, ja. jeg var helt... Altså, jeg sad med øjnene glued til the screen. <laughs> altså, hvad sker der nu? Mener de virkelig, at der er en politibil? Ja. <laughs> øh, landbetjenten kommer og spørger om kørekort. Og Michael filmer stadig, mens det her foregår. Ja. Men hun får ikke nogen bøde. Nej. Og hun ved bare ikke, hvordan kan det være... Hvordan, hvordan får jeg ikke en bøde? Måske det er, fordi jeg er en kvinde, eller fordi jeg har langt lyst hår, og fordi jeg smilede til ham. Og var meget ydmyg. Og var meget ydmyg. 
Og Michael, han er bare sådan helt fortryllet. Han er sådan, det, det her, det er bare, du ved, jeg har bare sådan en idé om sådan, det her, det er Michael, der sådan opdager hvide privilegier. Der er et eller andet helt magisk her. Hun får bare ikke nogen bøde. Hun må have et eller andet over sig, der får en mands hjerte til at smelte. Ja, det var fandme vildt. Nå, og så er de så på Bryghus. Og der er det, at vi begynder virkelig at få udpenslet det her med, at han er mere intim fysisk. Ja. Øhm, fordi hun prøver at tage en selfie, og Michael bliver ved med at kysse på hende. Ja. Og så, så siger Michael så også til kameraet, at han synes, de er kærester. Ja. Og hun siger til kameraet, at jeg er nok mere på venneplan. Ja. Men at han er mere på kærestenplan, også fordi han bliver ved med at pille ved mig. Piller med mig hele tiden. <laughs> ja. ja, det var ikke så godt. Det er ikke lige det, man har lyst til, at ens kæreste siger om en jo. Nej, det lyder ikke så charmerende, umiddelbart. Nej. Og så siger hun, at øh, indimellem så spørger han, om det er okay. Og nogle gange siger hun så enten ja, mm. eller at han lige skal backe off. Mm. Fordi at øh, jeg skal have mig selv med i det, og det går for hurtigt. Der tænkte jeg bare, det ville være meget nemmere for Michael, hvis hun havde underskrevet en eller anden form for kontrakt. <laughs> hvor der står præcis, hvad han må røre ved, og hvad han ikke må røre ved, og hvad han må penetrere. <laughs> ja. Nu skal han bruge så meget energi på at finde ud af, om hun synes, det er okay og sådan noget. Totalt besværligt. <laughs> ja. Ej, og Michael, han siger så, for guds skyld, sig det, hvis det kommer stærkt. Ja. Så forklarer han til kameraet, ja. at han forsøger at kommunikere til Christina. Men så siger Christina så, hvad hedder det, at hun sådan tænker over, hvorvidt Michael har tålmodighed, eller om han kommer til at løbe væk, hvis der ikke sker nok. Mm, så hun pålægger ligesom meget processen mm. ved hende selv. Ja. Altså hun siger, at det er... Altså, hun har, hun har lovet sig selv at gøre alt for at, at give sig selv hen. Ja. Men at det bare tager tid. Ja. Øhm, ja. Så, det, så, så sådan som hun udlægger det, så, så er det ikke, om hun synes, at Michael er god nok. Præcis. Der er det bare, om, om hun ligesom selv kan komme derhen kan og bygge sig. sådan en tillid. Mm-hmm. Præcis. Og det synes jeg bare var, var meget noget andet end den Christina, vi så, da, altså, da vi blev introduceret for hende. Mm. Og hun var meget sådan... Kan han matche mig? Mm. Ham, de har fundet til mig. At nu handler det egentlig lidt om, måske hun er en lille smule usikker på, om hun, om hun kan være nok. Ja, det er rigtigt. Kan vi lige snakke om det der med at tage øh, kysseselfies? <laughs> øh, ja. Hvad, har, du, har du erfaringer ja. med at tage kysseselfies? Nej, ikke så meget kysseselfies faktisk. Men sådan selfies og billeder generelt. Altså mm. det er nok det største. Skænderi, jeg nogensinde har haft med Brian. <laughs> var det mere end der, at du ville kysse på stranden? Ja, det <laughs> var samme ferie. Nå, samme ferie. Åh, oh, shit. Dårlig ferie. <laughs> ja. <laughs> ja. Øh, og det var bare, at han ville ikke, altså, han ville ikke have, at jeg tog billeder af ham. Mm, og han nej. ville ikke have, at vi tog billeder sammen. På det her tidspunkt havde vi altså været sammen i nogle år. <laughs> <laughs> altså... Okay, og det var så også altså det var grunden til, at du ikke måtte poste det på Facebook, eller hvad? Ja, men mm. til privatbrug, så kunne han heller ikke overskue, at jeg ligesom skulle dokumentere, at vi havde en relation til hinanden. <laughs> ja, nej. Ja, men, øh, men jeg tror, at, altså, jeg tror at han ligesom følte, at det blev meget opstillet, hvis ja. vi ligesom skulle sidde der og virke på en eller anden måde. Og så kom jeg bare til at tænke på sådan, om det i virkeligheden også lidt af det, der sker her, Altså det der med, at når Michael bliver ved med at kysse hende og sådan noget, og hun har det sådan, der er vi ikke. Mm. Altså nu var vi jo så kærester. Men Nå, ja. forstår du, hvad jeg mener? Altså det der med, om det virker opstillet, eller kommer til at virke som noget. Nå, at hun er sådan, det er for meget på mm. det her billede, hvis du kysser mig. Ja. Fordi det forhold har vi ikke. Ja. Det er hende, der sidder med kameraet jo. Mm. Jamen det er rigtigt. Måske kan hun ikke. Hun tænker sådan, hvis jeg skal vise det her til nogen. Mm. Så siger hun i øvrigt også alt muligt om, at hold dig op, du går nok ikke særlig fotogen. Altså, jeg kendte det der med. <laughs> Kom det? Ja. Nå, men han joker også lidt med, hvordan han ser ud. Ja, ja. Han kan godt tage det. Mm. Men altså, hårdt. Ja. 
men ja, men det er bare lidt sådan den der attitude, hun har. Jeg tror, det er mm. der, hun er sådan... Hun synes, hun er whole lot of woman. Det er, fordi hun er... <laughs> at hun sådan går til ham på den der måde. Mm-hmm. Også øh, om morgenen efter, så står hun og filmer, og sådan, Michael er selvfølgelig først lige stået op og i bad nu, og sådan, så han ja. er mega doven og sådan noget. Ja. Men så når vi ser, at, at hun bliver ved med at filme ham, når han kommer ind og pakker og sådan noget, så synes han bare, at ser han ud til at have det fucking grineren. Ja, ja. Altså, sådan, så jeg tror bare, at han, han dækker det der bander der. Ja, jeg tror, du har ret. Det er bare, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at filme min partners ting, og være sådan, prøv lige at se her. <laughs> Nej. Hvor dårligt det er. Ja, nej, 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 det kan jeg da heller ikke forestille mig. Hvad tror du på dem? Nej. Jeg tror på dem. Du tror på dem? Mm. Men er der nogen, du ikke tror på efterhånden? Ja, Daniel og Samantha. Ja, ud over dem. <laughs> nej, jeg, jeg tror på dem alle sammen. <laughs> det, ville være, det ville sgu være ret vildt, hvis ja. der var fire par, der mm. blev sammen. Ja. Altså, jeg er lidt i tvivl om Morten og Mette, men... men det, det er fordi, tror jeg, jeg er så farvet af, hvordan jeg selv ville synes, den der oplevelse var. Mm. Sikke en uge. Sikke en uge. Jeg synes, der var meget mere gang i den i det her afsnit. Ja, det var der også. Det var der også. Der skete alle mulige ting. Og, øh, og nu er det snart hverdag. Nu ja. rammer hverdagen, så... Og hverdagen æder os. <laughs> ja. Som, som man siger. Som Julia siger. Ja, præcis. Men i mellemtiden, så må jeg jo meget gerne... Uh, subscribe <laughs> til vores podcast. Like, kommenter og subscribe <laughs> ja. og del. Yeah. Uh, fortæl til alle uh, jeres venner, at uh, man kan høre det her. Hvis <laughs> uh, <laughs> man ikke har noget bedre at podcast af dem. Ja, hvis man virkelig keder sig, <laughs> så er der en kur. <laughs> ja. ja. Og vi er så glade for, at I lytter med. Ja, det er fantastisk. Og vi ses næste uge.